0: Pues hermanos, este, continuamos aquí, ¿verdad? hemos estado mirando de manera muy eh, detallada lo que significa, qué, qué proceso, ¿verdad? qué es lo que la palabra nos registra, de cómo nosotros podemos conocer, discernir la voluntad de Dios. Y hemos mirado ¿verdad? Y, y, y dijimos que de la misma manera se puede decir cómo ser guiado por el Espíritu. ¿verdad? Tomamos decisiones en la vida diaria, en la vida cotidiana, que, que parecieran no ser espirituales en sí mismas, pero por cuanto nosotros reconocemos que Dios es soberano y Él tiene control sobre todo aspecto de nuestra vida, Él tiene algo que decir ¿verdad? acerca de las decisiones que tomamos. Porque al final, hermano, la meta nuestra, ya hemos entendido todo lo que Dios hace es para su gloria y como siervos suyos, nosotros también vamos a buscar hacer aquello que es para la gloria de Dios. Nuestra meta ahora que hemos nacido de nuevo, el Señor pone el querer como el hacer, como miramos en Filipenses, ¿verdad? ¿Y qué querer es el que Él pone? ¿Qué, el ¿Qué querer es el que pone en nosotros? Sino el de querer agradar a Dios, ¿amén? Señor, ya no quiero pecar contra ti, ya no quiero, ahora que peco me siento mal, ¿verdad que sí? Ahora que me descuido, ahora que, que me pongo indiferente, me siento mal, me siento mal cuando no leo la Biblia, me siento mal cuando no oro, eso viene de Dios, hermano. Le digo, yo me alegro cuando un cristiano se siente mal, porque más mal me sintiera si no se sintiera mal. pero que sí? Eso quiere decir que todavía el Espíritu de Dios está en nosotros. Todavía el Espíritu de Dios no se ha apartado de nosotros y damos gloria a Dios por ello. Pero algo que es tan espiritual, el ser guiado por el Espíritu, vamos mirando que es imposible hacer a un lado la facultad humana. Dios nos ha dado inteligencia. Dios nos ha dado ojos, que? Para que miremos, para que observemos. Nos ha dado mente. Es más, mire cómo es la manera que pensamos nosotros, que muchas veces hablando como que entendemos mejor las cosas. Si usted eh, en el proceso siente tiene una situación, ¿cómo es, hermano, que al hablarlo, al desahogarse? ¿Por qué necesitamos desahogarnos? Póngase a pensar, ¿verdad? Sentimos como que literalmente vamos a explotar. Pero cuando lo sacamos, lo decimos. ¿verdad? O sea, Dios quiere que usemos la vista, quiere que usemos la voz, quiere que, quiere que usemos nuestros sentidos, como parte del proceso de conocer la voluntad de Dios, el ser guiado por su Espíritu. Hemos estado mirando las fuentes de información, las fuentes de guía que Dios nos ha provisto. amén. Y nos ha dado varias, hermano. Si recuerdo bien, vamos a estar mirando nueve. Miramos primero la Biblia, indudablemente la número uno es la palabra del Señor. ¿verdad? Aleluya. También que cuando nosotros estudiamos una situación mucho podemos aprender. Recuerden Lucas 14, 28, donde nos dice, ¿verdad? Que si uno va a edificar una torre, primero mire si tiene el costo, ¿verdad? ¿Qué pena sería sentir, sentir? ¿Cómo se sentiría el que comenzó, que comenzó a construir una casa y de ahí los precios de, la, de los materiales han subido exageradamente y ahora la casa va a costar más? Muchos quizás no la van a poder terminar. Nosotros debemos mirar si podemos, ¿verdad? Tenemos los recursos. Así que hay, estu hay que estudiar la situación. También, hermano, cuando miramos eh, nuestra, la manera que nos examinamos a nosotros mismos, ¿amén? ¿Cuál es nuestra actitud? Ese es un detalle importante. ¿Por qué estoy queriendo hacer lo que estoy queriendo hacer? Cuarto, tenemos los consejos de otros. ¿Amén? Donde podemos obviamente hablar con los líderes espirituales, la gente madura. ¿Usted no le va a ir a pedir un, 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 un consejo al que acaba de venir a Cristo? Está apenas aprendiendo. Amén. Por eso yo tengo problemas con esos pastores que tienen dos años de convertido y ahora son pastores. No, hermano, la, todavía es un principiante. Si yo, gloria a Dios, miro que a, apenas ahora, gracias a Dios, estoy entendiendo el Evangelio. Y, aleluya, Y es difícil porque no solo se trata de enseñar, pero se trata de vivir. Tenemos que ser de testimonio. No hemos pasado tantas pruebas en dos años, ¿verdad? Uno no sabe ver las pruebas que le, le esperan en el camino. Pero no, hermano, Gloria, buscamos el consejo de gente sabia. Y también en el día de hoy tenemos la bendición, hermano, de que tenemos el consejo de otros como ha sido preservado en libros cristianos. ¿De verdad? ¿Usted quiere buscar un libro? pregunte a mí, con mucho gusto. Le recomendamos un libro. Quinto, Gloria a Jesús, el cambio de circunstancias, aquel que miramos la semana pasada. como en ocasiones puertas cerradas o puertas abiertas indican por dónde debemos entrar? Puertas cerradas también indican por dónde no debemos ir. Pero al mismo tiempo tengamos cuidado que no toda puerta abierta garantiza el lugar donde tenemos que entrar. Gloria a Jesús. O sea que tenemos que orar, pensar, meditar, discernir. Eh, gloria a Dios. Hermano, le voy a decir, entre más usted conoce la palabra, es, es tremendo. Por ejemplo, yo le puedo ilustrar, le digo, hermanos, yo lo he dicho varias ocasiones y lo sigo diciendo. El hecho de que usted tenga buenas intenciones no garantiza que usted va a ser la voluntad de Dios. Pero, pastor, esa es su opinión. No, no, no es mi opinión. Le puedo dar dos o tres ejemplos en la palabra. Es más, le hago la pregunta a usted, mí un ejemplo. Usted ya tiene que saberlo, hemos dicho. De alguien en la Biblia que tenía buenas intenciones. Usa era uno, ¿verdad? El que más hemos usado. Aquel que trató de caer, permit, impedir que el arca cayera. David, ¿y cuándo David? Cuando quiso construir el templo, ¿verdad? Entonces vemos que cuando miramos pasajes como esos, cuando usted lo está leyendo, quizás en el momento usted no sabe cómo usted, ese, ese relato le va a aplicar a su Diario Vivir, ¿verdad? Pero lo importante es que si está ahí, yo tengo que conocerlo. Y no se sorprenda que viene el momento, gloria a Dios, cuando, el, cuando, cuando necesitamos la palabra del Señor que nos ayude a tomar una decisión, que el Espíritu ya tiene, usted tiene una buena caja de herramientas. Qué bueno es tener la herramienta correcta para la necesidad correcta, ¿verdad? Y usted ya sabe que tiene el desarmador, ya sabe que tiene, no sé si a usted le pasa, pero qué lucha cuando... Usted va buscar un desarmador y alguien ya lo agarró y no lo puso para atrás. ¿verdad? Pero gracias a Dios nosotros no hacemos eso, nosotros atesoramos la palabra en nuestros corazones. Usted sabe hermano que lo que usted atesora de la palabra el maligno no se lo puede quitar. Me puede tocar lo material, me puede tocar hasta el cuerpo, así le pasó a Job, ¿verdad? Y otra vez vemos el Antiguo Testamento como ejemplo. Y Dios se lo puede permitir, pero no me puede tocar mi alma. Amén. El alma está en la potestad de Dios. Así que, y siempre todo está en la potestad de Dios, pero al final de todo, el Señor no le permite al maligno tocar nuestra alma. Eh, hermano, un creyente no puede ser poseído por el Espíritu de Dios y por un demonio al mismo tiempo. Solo Somos habitación de uno del otro. Amén, gloria es el Señor. Y el único que conoce mis pensamientos es Dios. El maligno no los conoce. Así que, hermano, pues, miramos, ¿verdad? Que eh, cuando nosotros... Evaluamos el cambio de circunstancias, usando el discernimiento de la palabra, conociendo la palabra, el Antiguo Testamento tanto como el Nuevo. Y en el día de hoy vamos a estar hablando del sexto punto. Y vamos a ver con el tiempo. Vamos a hablar de la conciencia. Gloria a Jesús, la conciencia. Miramos aquí, hermanos, que hay este, la conciencia en el sentido interno. Eh, o mejor dicho, la conciencia es el sentido interno de una persona acerca de la distinción entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? Dios a todo ser humano le ha dado conciencia. A todo ser humano le ha dado lo que Pablo le llama la ley interna. La ley está escrito en el corazón de los hombres. Usted puede, hermano, navegar a la más remota tribu en las Amazonas o, en la, o irse a la más remota jungla eh, 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 gloria a Dios, en, en África y encontrar una tribu que jamás ha tenido contacto con nadie de afuera. Todavía las hay, hermano. Y ustedes no se sorprenda que esa remota tribu que jamás ha escuchado de Jesús, que jamás ha visto un hombre blanco de otro color, como sea. Aleluya. Ellos saben que matar es malo. Saben que robar es malo. amén. ¿Cómo lo saben? Por la ley interna que Dios ha puesto en nuestros corazones. La conciencia, mire lo que dice Pedro aquí, anima a sus lectores que se deben asegurar de tener una buena conciencia, nos dice a nosotros, ¿verdad? Y nos aseguremos, nos aseguremos de una buena conciencia, primera de Pedro 3.15 y verso 16 dice, Si no santificad a Dios, el Señor en vuestros corazones, y está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, dice, teniendo buena conciencia. Para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnan vuestra conducta en Cristo. O sea, usted quiere tomar buenas decisiones. Obviamente vamos mirando que una de los de las fuentes de información, una de las fuentes de guía, de la manera que Dios obra en nosotros, en nuestra conciencia. Pero hay que asegurarse que la conciencia está en buenas condiciones. Amén. Tenemos que nosotros vivir en santidad. El que vive en santidad tiene una buena conciencia. El que vive en santidad puede eh, confiar en esa manera que la conciencia no se acusa. O sea, usted dijo algo malo. Usted dijo algo indebido. Es más, le puedo decir que yo lo miro aquí. Usted sabe, de cada 100 personas, ¿cuántas, 100, ¿cuántas personas dicen algo indebido? 100 personas. Porque la palabra dice que el que puede domar la lengua ha tome, terminado con el pecado. Pero yo sé que no puedo, ter, yo no he terminado con el pecado. Yo no he vencido completamente el pecado, por lo tanto, de esta boca van a salir cosas indebidas. De cada 100 personas, 100 personas dicen cosas indebidas. Ahora la pregunta es, ¿con qué frecuencia? Ahí es donde cambiamos, ¿verdad? ¿Con qué frecuencia? Pero el asunto, hermano, es que usted va a disminuir porque aun, indudablemente algo va a pasar, se levantó de mal humor. Estaba particularmente egoísta en, esta, en este día, amaneció de esa manera. Y alguien le dijo algo y usted le respondió de mala manera. Y ahí es donde la conciencia de alguien que, 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 se, que la mantiene limpia, que la mantiene bu buena... ¿Sabe cómo se mantiene la conciencia limpia? Cuando pecamos, le pedimos perdón al Señor. Y cuando usted le pide perdón al Señor, cuando peca de nuevo, se va a sentir mal. Y otra vez, viene delante del Señor hasta experimentar el perdón de Dios. Y es ahí donde nuestra base teológica es importante. Porque, ¿qué capacidad de Dios, qué capacidad tiene Dios de perdonar? Bueno, yo me pongo a pensar que Pedro, muy generoso, decía, bueno debemos perdonar quizás hasta tres veces. ¿Verdad? ¿Será que podemos perdonar, mejor dicho, hasta siete veces? Porque los rabís decían tres veces. Y Jesús no le dijo, no, hasta tres siete veces. Hasta setenta veces siete. ¿Amén? ¿Y Él no se está refiriendo setenta veces siete a lo largo de una vida? Lo más probable que está refiriendo a lo largo de un día. Y si a nosotros Dios nos, nos está exigiendo lo que pareciera una capacidad ilimitada para perdonar, ¿qué es lo que habrá en Dios? Solo hay un pecado que Dios perdo, que Dios no perdona, ¿verdad? que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y yo le garantizo que si usted está preocupado que si ha cometido la blasfemia contra el Espíritu Santo, usted no ha cometido la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque el que comete ese pecado no va a buscar el perdón de Dios. Se ha deteriorado su conciencia a tal grado que ni le interesa, ni le importa. Pero del momento que a usted le importa, quiere decir que usted no la ha cometido. Aunque no sepamos exactamente en el momento qué es lo que es la blasfemia. ¿verdad? Simplemente y breve, es la blasfemia contra el Espíritu Santo es atribuirle al Espíritu Santo algo que es del diablo y atribuirle al diablo algo que es obra del Espíritu Santo. Pero la persona no lo hace de manera accidental. Lo hace de manera consciente de lo que está haciendo. ¿Amén? Nadie comete blasfemia contra el Espíritu Santo de manera accidental. Pero aparte de eso, la capacidad de Dios de perdonarnos es ilimitada. Pero eso no quiere decir que vamos a abusar nosotros de eso, ¿verdad? No vamos a abusar de la misericordia de Dios porque del momento que entonces ahora lo convertimos en juego, ya nosotros, no es que Dios no nos puede perdonar, pero es que nosotros somos incapaces de arrepentirnos. Ese es otro lado delicado, ¿verdad? Vemos la capacidad inmensa de Dios para perdonar, pero esta también está directamente relacionada a mi capacidad para arrepentirme. Y si yo juego con el pecado, se va cauterizando mi conciencia.
1: La conciencia
0: limpia es, aleluya, una conciencia buena, como dice Pedro aquí, es la que nos ayuda a poder pedir perdón delante del Señor. Tenemos esa ayudita, hermano, damos gracias a Dios. Es, es la que el Espíritu de Dios, interactuando con nuestro Espíritu, aleluya, obrando en nuestra conciencia, y me pongo a pensar aquí, pero no, no creo que lo voy a tocar mucho. ¿Dónde está la conciencia? No estoy hablando del físico, del cuerpo. La conciencia está en el alma. Amén. Gloria a Jesús. Un día vamos a tocar más en detalle, un día vamos a estudiar Cerca de lo que es la relación entre el alma, el cuerpo y el espíritu Pero gloria a Dios Vamos mirando hermano que no es tan solo La conciencia en su estado natural Pero la conciencia que opera a través de una mente Renovada por el evangelio O sea que vamos mirando que cuando hablamos de una conciencia Que sabe ser buena Una conciencia buena Es una conciencia Que es Renovada o okay, que está siendo renovada, ¿verdad? Estamos hablando de un proceso continuo. Cada vez que usted viene a la iglesia, cada vez que usted escucha una enseñanza, una predicación, cada vez que usted tiene una conversación con un hermano que edifica, tenemos estas conversaciones, ¿verdad? Conversaciones que nos edifican, que, que se siente uno como que estuvo en el culto. ¿Usted ha sentido así, verdad? Qué bonitas esas conversaciones con los hermanos. Y usted sale fortalecido, se siente agradecido de conocer a ese hermano, de conocer a esa hermana que son parte de mi familia de la fe y voy a orar por él y yo sé que él va a orar por mí bendito Jesús pero cada vez que hacemos todo, toda actividad espiritual estamos permitiendo estamos debemos estar utilizando la palabra verdad como decimos renovada por la palabra es indudable la transformación del creyente es algo que es espiritual es algo que es sobrenatural. Amén. Pero vamos mirando que aquello que es sobrenatural, Dios usa medios que se ven normales o cotidianos a primera vista. ¿Cuál es ese medio? La palabra del Señor. ¿Y cuál es la palabra para nosotros? Es la Biblia. ¿Verdad? Entonces, cuando se está leyendo la Biblia, pareciera que es una buena práctica. Se siente como una buena práctica. Pero usted está participando produciendo, dando la materia para una mente renovada. ¿Cómo nos dice en Romanos 12? Vamos, vamos a leerlo, gloria a Dios. Este verso ya es para que muchos hermanos ya se lo sepan de memoria. Lo hemos consultado tantas veces. Pero es importante que recordemos, Romanos 12, 2. todo ser humano, todo creyente en particular, estamos en un, en un proceso donde a un lado... Usted está aquí en el centro. A un lado usted está siendo transformado. Si no está siendo transformado, está siendo conformado. Como nos dice aquí en el verso de Romanos 12.2. Dice, ¿verdad? No os conforméis a este siglo. Literalmente. Ahí dice, no entres en el molde de este mundo. No dejes que este, este mundo... Moldee tu manera de pensar. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Ahí vemos los dos lados, ¿verdad? O es una o es la otra. O usted está siendo transformado o usted está siendo conformado. ¿Usted está siendo transformado a la imagen de Jesucristo o está siendo conformado al mundo? Amén. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados. ¿Y cuál, cuál es el medio? ¿Cómo podemos nosotros asegurarnos que estamos siendo transformados? Dice por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestra manera de pensar, ¿verdad? la mente renovada, ¿cómo cambia la manera de pensar? Si no a través de la palabra. ¿Verdad? Y mira el detalle, ¿cómo termina el verso? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Usted quiere conocer la voluntad de Dios. Usted quiere que Dios le hable claramente. Y no estoy diciendo, hermano, que automáticamente tiene que oír siempre la voz audible de Dios. Cuando vamos mirando que, eh, que principalmente, imagínense, mire el tamaño de este libro. Él no nos dice el Señor que, que obtengamos sabiduría. ¿Sabiduría acerca de qué? Acerca de la palabra del Señor. Entonces, su, el balance... ¿En dónde usted está? ¿Usted ha visto en el, cuando van los niños al parque? Creo que se llama el sube y baja. Que un niño se sube, es una vara larga. ¿Cómo llama? El sube y baja, ¿verdad? Uno se sube en una punta y el otro y el uno, ¿verdad? Aleluya. En muchas maneras, así es la vida cristiana, hermano. Es un sube y baja. Dependiendo qué es lo que usted ha alimentado más. Porque usted sabe, qué interesante, hermano, usted deja de usar un músculo. En cuestión de días, ya se empieza a poner tieso. ¿Por qué así? Se golpeó el tobillo. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Nos ha enseñado eh, un poquito erradamente. Que del momento que usted se dobló el tobillo, no le ponga peso. ¿Y qué pasa, hermano? Y a veces, si usted se demora mucho tiempo, ahora tiene que ir a terapia. Para recuperar lo que perdió. y Es alarmante, hermano. Qué rápido se pierde. Así también en la vida espiritual. Usted se descuida. Amén. En vez de estar santo, todo el, todo el avance que he logrado, más bien estoy retrocediendo. Tengamos, y no se lo digo para que vive en temor. No debemos vivir en temor. Sino que entendamos que tenemos que hacer nuestra parte. Amén. Y el Señor tiene mucha misericordia. El Señor también sabe que tenemos que aprender acerca del proceso y la única manera que muchas veces aprendemos es cuando experimentamos bajones espirituales. No, 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 Señor, esto no me vuelve a pasar. No me puedo volver a descuidar como me pasó esta vez. Uh -uh, lo siento. No, no, no lo siento, Señor. no no, ese no Yo no me lamento con el Señor. Lo siento conmigo mismo. No puedo, yo no puedo acostumbrarme a no leer la palabra. No puedo acostumbrarme. Yo se lo dije a mi esposa cuando nos casamos. Yo le dije, cuando eh, nosotros nos pusimos de acuerdo, y le, yo, ninguno de nosotros va a trabajar un tercer turno. Yo no me quiero acostumbrar a dormir solo. Yo no me casé para dormir solo. Yo no me casé para vivir mi vida yo solo. No me quiero acostumbrar a estar solo. ¿Verdad? Eso es saludable que Dios nos ha dado, ¿verdad? Lo dice Jesús. Así también, no se acostumbre a no alimentarse espiritualmente. Tiene que hacer lo que hay que hacer. Así que, hermano, la mente renovada, ¿verdad? Queremos una conciencia buena. Esta es, solo es, pro, es el producto de una mente renovada. Cuando estamos siendo expuestos a la palabra, la palabra nos redarguye. Usted no tiene que esperar que el predicador le predique para, para, para confrontar su pecado. Qué triste, hermano, hay cristianos que los únicos momentos que hay algún progreso espiritual en su vida es porque una predicación que escucharon y pasaron al frente y le pidieron perdón a Dios. Pero ¿sabe qué, hermano? Su progreso está atrasado. Imagínese, hermano, usted es un niño que está creciendo, un juvenil que está creciendo y usted solo come tres veces a la semana. No, no, pastor, pero no se preocupe. Yo como tres veces a la semana, pero yo como el triple cada vez que como. ahí sabemos que ahí también hay problemas, ¿verdad? va a tener problemas en, el, en su organismo. No, hermano, no es así. Mejor es un poquito todos los días. Es más, cuando se trata de el que, le, que quiere aprender un instrumento, muchos han dicho que aprender un instrumento es mejor practicar 15 minutos todos los días que practicar una hora y media una vez a la semana. O una hora 45 minutos una vez a la semana. No es igual. Mejor un poquito todos los días te va a ser de más beneficio. Amén. Y eso es algo que también se lo puedo hablar por experiencia. Entonces, hermano, queremos que Dios utilice nuestra conciencia. Asegurémonos que está buena. Asegurémonos que está limpia. Y entonces la palabra nos redarguye Y entonces yo no espero que... Tiene que venir el domingo para que el pastor me regañe sin darse cuenta, ¿verdad? Porque la palabra nos regaña No, no. Yo voy a dejar que Dios me, regale, me regañe en mi diario de vivir. Y si usted aprende... A depender de esta palabra, no estamos haciendo a un lado el pastor. El pastor siempre va a ser pastor, siempre va a tener su función. Pero usted va a ser un creyente, eh, gloria a Jesús, que va a depender de Cristo. Amén. Y va a permitir que la palabra le redarguya. Estaba hablando con mi esposa. Le digo, hermano, el mundo de los libros cristianos es un mundo más grande de lo que usted se imagina. Hay tantos libros cristianos que son de edificación, que son de bendición. Y entonces mi esposa me está hablando de un autor que ella acaba de descubrir, ya conocía, no lo acaba de descubrir, sino que empezó a leer un libro de él. Y el hombre, Dios le da una sabiduría tremenda. Y le digo, qué emocionante leer este libro, que me, me pone emocionado acerca de la palabra de Dios. Y yo me pongo a pensar, todos estos libros me ayudan a entender la palabra de Dios. Yo me pongo a pensar en cómo esto va a impactar mi relación con Dios. Esto a mí me emociona. Me emociona aprender más de Dios. Tomar todos estos maestros que están dispuestos a enseñarme y escribieron libros y me están dando estudios a mí. Y yo puedo aprender de Dios y me voy a la palabra y confirmo que lo que están diciendo es correcto. Y esto me va a acercar más a Dios. ¿Qué más emocionante que eso, hermano? Mi mente va a ser renovada. Mi conciencia va a estar buena delante de Dios. El Señor me va a guiar. El camino que yo es, naturalmente iba a escoger me va a llevar a la perdición, pero no el camino que Dios tiene preparado me lleva a la vida eterna. Me llena, me, lle, me lleva a la paz. Me da paz, me da un gozo. Hermano, yo no yo no ando aquí pretendiendo. Usted ve una sonrisa de parte mía, esa sonrisa es genuina. No que no me entristezco, pero es que yo me, me aseguro de tratar eso con Dios para que cuando yo ya venga, yo ya vengo liviano. Porque es que hay trabajo que hacer. Amén. ¿Usted desanimado se va al trabajo? Claro que sí, la mayoría de la gente. Porque si no, no le dan cheque. Hay gente que quizás no lo hace, ¿verdad? Pero cuando usted necesita ese dinero, estamos hablando, ¿verdad? En el caso normal, hay gente que está seriamente deprimida y cosas así por el estilo, ¿verdad? Pero en el caso normal, aún con los altos, a veces está enfermo, ¿Cuánta gente se fue a trabajar con coronavirus al trabajo? Y por un lado se puede juzgar, por el otro lado se entiende, si no trabaja no le pagan. ¿Cuánto más nosotros nos vamos a motivar a seguir adelante en la palabra del Señor? Porque si usted no trabaja, no hay cheque espiritual tampoco. ¿Mm? ¿No nos dice la palabra que hay que sembrar para cosechar? Gloria Jesús. Dice sí, hermano, la conciencia, mire lo que dice también Pablo en Hechos 24, 16. Y por esto procuro tener siempre una buena conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Así que volviendo a este punto, ¿cómo mantenemos la, la, la conciencia limpia? Porque la palabra renueva mi mente. La palabra me corrige. Y si yo hice algo mal, entonces le estoy, señora, aquí estoy guardando un rencor contra alguien. Este hermano que no me dio la mano el otro día. Y, cuando, y es más, en mi madurez, yo ya me preparé cómo voy a hacer. Cuando pase, me voy a disimular que no lo vi, para no darle la mano también. ¿Esa cosa ocurre? Lamentablemente sí ocurre, ¿verdad? Gracias a Dios que no le estoy hablando por experiencia. Gracias a Dios por eso, por su misericordia. Pero, entonces, hermano, estamos guardando este rencor. Pero de ahí le estoy, por lo menos en esto no fallo, estoy leyendo la palabra. Y cuando leo el pasaje donde dice que, que cuando traigas tu ofrenda al altar y te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, deja ahí tu ofrenda y arreglate con tu hermano. O sea, hermano, ahí me va entendiendo que Dios no recibe mi, mi ofrenda. Y yo aquí, señor, yo te, según yo, ¿verdad? Yo te amo y aquí estoy sembrando en tu obra y esto y lo otro, pero aquí guardando rencor. Por este lado estoy cancelando lo que por este lado estoy haciendo. Pero si usted está en la palabra, usted no necesita un sueño. Y vamos a decir, vamos a decir, los sueños son sobrenaturales porque no necesariamente son todos los días. Son algo infrecuente, ¿verdad que sí? Así como podría ser una palabra de profecía, también es infrecuente. O sea, Dios ha usado eh, métodos más allá de lo común. Pero el método común que Dios usa es su palabra. Así que yo no tengo que esperar. No, yo, yo le voy a pensar en mis años formativos en la, en la fe cristiana. Digo, Señor, hoy necesito que hables algo a mi vida, pero vamos a ver si el predicador, el predicador invitado, a ver si me, si me llama al frente. A ver si cuando vaya a la salida me llame por nombre. Y hermano, llamo a todo el mundo menos a mí. Me di cuenta que estaba mal en mi manera de pensar. Dios, asumiendo que el predicador estaba llamando de parte de Dios, ¿verdad? Pero Dios decidió no llamarme a mí. Porque Él quería que yo lo buscara de la manera principal. Porque si Dios hablara así siempre, yo no puedo hablar con Dios a menos que venga un profeta, a menos que venga un predicador. No, 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 hermano, Dios quiere que, nos, que dependamos de este libro. Usted depende del dólar, ¿verdad? Usted no depende del peso, o del empira, o el bolívar. Usted no depende, usted depende del dólar. Nuestra economía así funciona, ¿verdad? En este país. ¿Cómo funciona su economía espiritual? Amén. Hermano, en la economía espiritual lo que se transmite son verdades espirituales. Verdades y falsedades. Billetes de verdad y billetes falsos. Usted quiere las verdades, ¿verdad? Entonces asegúrese de estar produciendo. Amén. Asegúrese. Aleluya. Continuamente tener esa buena conciencia. Vemos que Pedro, eh, perdón, Pablo le dijo a los cristianos en Roma que una de las razones por la cual también deben ser obedientes al gobierno es por causa de conciencia. En Romanos 13.5. Usted lo puede leer en su tiempo. Y es importante, hermano, Romanos capítulo 13 es muy importante para que el cristiano entienda su relación al gobierno. Amén. Especialmente en, en los tiempos donde estamos mirando que el gobierno cada vez más se va yendo en contra de Dios. Muy importante. Esto no quiere decir que la conciencia es siempre una guía confiable porque también hay personas que pueden tener la conciencia débil. Puede ser cristiano, pero su conciencia es débil. Y cuando decimos que una conciencia débil, eh, una conciencia débil es una conciencia inmadura. Es, inma, es débil porque es inmadura. Así que ya miramos, ¿verdad? Una, podemos tener la conciencia, puede ser buena o puede ser débil. O gloria a Dios porque es inmadura. Y es inmadura, ¿por qué es inmadura? Porque no conoce la palabra. O pues sea, vamos mirando, ¿verdad? Que está relacionado. Primera de Corintios 8, 8 al 10. Si bien la vianda no nos hace acept, más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque comamos seremos menos. Pero mirad que vuestra libertad, que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentando a la mesa en, lugar, en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer los, los de los sacrificados a los ídolos. O sea, aquí el aquel asunto era, hermano, que en aquel tiempo, en el, en, el, en, el, en el imperio romano, los gentiles que comían cuando se traían carne como parte de sus sacrificios, sus ofrendas, a los templos paganos, los sacerdotes no se podían comer toda la carne. Y esa carne eventualmente se llegaba a vender y era más, más barata. Amén. Entonces, el que era pagano y salió de una religión pagana, al mirar esa carne, sabe que esa ha sido dedicada a los ídolos Y en su inmadurez, no entiende que ahora en Cristo, al dar gracias por esa comida, esa comida es santificada. El, ma, el maduro en la fe entiende que le da gracias a Dios. Es carne, es carne, hermano. Con tal no le hayan metido veneno. Muy diferente, ¿verdad? Pero entonces, gloria a Dios, el débil en la fe le sirve de tropiezo. Y, y, y comer esa carne eh, 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 o era como volver a una práctica de la religión pagana. Entonces, gloria a Jesús, vemos que en la inmadurez nuestra conciencia está débil, no nos guía correctamente. Así que da por entendido. O me han dicho que cuando Pablo dice que quiere... Gloria a Dios. Y vemos que Pablo quiere que los creyentes desarrollen una buena conciencia, como dice primera de Timoteo 1.5. Da por entendido que otros pueden tener mala conciencia en la cual no se puede confiar. Así que ya miramos, tenemos la buena conciencia, tenemos una débil conciencia o una mala conciencia. Gloria a Dios. Pero a pesar de todo, la, eh, eh, viendo que la conciencia puede estar en uno de esos tres estados. Tenemos que tener en cuenta que la conciencia se debe factorar cuando vamos a tomar decisiones éticas y morales. Serias consecuencias vienen aquellos que rechazan el testimonio de sus conciencias, por lo cual también Pablo le dijo a Timoteo que militara la, en la buena milicia mientras manteniendo la fe y la buena conciencia. Recuerde, nosotros somos guerreros. Bueno, del momento que usted hizo un compromiso con Cristo, usted le declaró guerra al diablo. Del momento que usted se ahora afilió con la luz y ahora es parte de la luz, ahora usted ha hecho guerra contra las tinieblas. Y el maligno va a usar todos los recursos disponibles, todos los recursos que se le permitan, ¿verdad?, para hacernos Jesús, Pero cuando usted tiene buena la conciencia, Usted va conociendo, usted puede ser guiado por el Espíritu de Dios. Todo esto para decir que tenemos que tener, tener cuidado con la conciencia, pero no podemos descartar la conciencia. Dios nos ha dado la conciencia. Asegúrese de vivir un estilo de vida, o de vivir su vida de tal manera que su conciencia está buena delante de Dios. Para que cuando esta nos acuse de pecado, o esta nos, nos inquiete a, a lo que tenemos que hacer, nosotros podamos hacerlo con seguridad. Y vamos a mirar, hermano, que obviamente no vamos a depender exclusivamente de la conciencia. Si son nueve fuentes de información, usted va a poder utilizar más de una, si no todas en algunos casos. ¿verdad? Así que esto asegura que vamos a tomar decisiones que hará el Señor. Hermano, este tema en principal lo hemos traído porque yo he visto a lo largo de los años eh, que, que han habido muchos creyentes que he logrado conocer que no saben tomar buenas decisiones. Amén. No saben. Eh, y gloria a Dios, pensamos que todo va a ser automático, todo se va a presentar de manera automática, sin nosotros tener que involucrar mucho de nosotros mismos. No, hermano, no se puede poner el piloto automático. Y me es alarmante, ¿cuántos han tomado? y están sufriendo hasta el día de hoy sus decisiones, malas decisiones, las consecuencias de sus malas decisiones. Así que, teniendo una buena conciencia, pero hay personas que rechazan la obra de su conciencia, y algunos hasta, de acuerdo a Pablo, han naufragado en la fe. Por lo tanto, la gente que rechaza el testimonio de su conciencia, lo hace eh, con un riesgo de gran peligro. Ahora, aquí en los minutitos que nos quedan, vamos a mirar aquí, comenzar a, a, a ver el tema de el sexto punto, el séptimo punto, que le es el corazón. Mientras que la conciencia es un sentido intuitivo, porque ¿cómo usted le puede enseñar a otra persona que use su conciencia? No no hay cómo usted puede enseñar, o sea, solo solo que alguien le explique lo que está pensando, lo que está sintiendo. Y usted ha sentido algo similar. Usted dice, oh, esa es la conciencia, ¿verdad? Pero en sí no se puede enseñar. Es algo de manera intuitivo. Es una intuición acerca del bien y el mal. Ahora vamos mirando el corazón en las Escrituras. Nos presenta un más alto concepto por cuanto el corazón es visto como el centro interno de las más profundas inclinaciones y, y convicciones morales y espirituales de una persona, especialmente en su relación a Dios. Así que cuando hablamos del ser humano, el ser humano está compuesto de alma, cuerpo. Ahora estamos hablando del cristiano. Cuerpo y espíritu. Y pongo espíritu con, le, con letra minúscula. Porque este detalle este lo va a venir a resaltar en los puntos que vienen. El verdadero yo... Es el alma. ¿Amén? Yo soy un alma y tengo un cuerpo. ¿Verdad? Se muere el cuerpo y yo sigo existiendo. ¿Cómo lo sabemos? Cuando murió Lázaro, cuando murió el rico. El rico podía ver a Lázaro. Pero estamos hablando de Lázaro, no el que resucitó, era el otro. El rico definitivamente no había resucitado, estaba separado del cuerpo. Y obviamente estaban... Conscientes, ¿verdad? O sea, cuando morimos, el alma no duerme. El individuo no queda inconsciente. El individuo está completamente consciente. Es posiblemente que tiene por primera vez completa claridad. Y cuando morimos, el tiempo actual, es el alma que va al infierno o al cielo, ¿verdad? Entonces el alma es el verdadero yo. El verdadero yo. Ahora, gloria a Jesús, el espíritu del ser humano es aquella parte que antes de venir a Cristo estaba muerta y de ahí pasa de muerte a vida. Amén. Es la parte cuando decimos que hemos nacido de nuevo. Amén. Ahora, esa parte nos dice la palabra nuestro espíritu. Ahora que hemos nacido de nuevo, dice la palabra que está... Dispuesto, siempre está dispuesto. Tenemos un aliado. Porque antes solo teníamos el cuerpo y el cuerpo está contaminado. Está eh, manchado, ¿verdad? Manchado con qué? Con el pecado. El pecador, el pecador peca. O vamos a ver retrocedo. Pecamos porque somos pecadores. No somos pecadores porque pecamos. O sea, indudablemente, si yo nací pecador, indudablemente voy a pecar. ¿Y, y cuántos nacen pecadores? Eh, dijo Pablo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos nacimos pecadores, todos nacimos con esta mancha. Y entonces este cuerpo, entre más alimentamos esta naturaleza pecaminosa, corrompe el alma. Amén rompe el alma y cuando este cuerpo muere, el alma va al infierno pero cuando venimos a Cristo nacimos de nuevo, esta parte está dispuesta, la carne no está dispuesta el espíritu sí está dispuesto, usted quiere ver una película, se queda despierto todas las dos horas y media, pero cuando se trata de la predicación, qué cansancio y usted no caiga víctima de eso hermano, yo, yo he aprendido cuando se trata de hacer ciertas cosas que alerta estamos, pero cuando se trata de orar nos vence el sueño Hermano, usted va aprendiendo ciertas cositas Ore en voz alta Eso ayuda mucho Si está durmiendo, usted sabe de orar Señor No sé por qué estoy tan cansado Ahí entendemos que estamos cansados de verdad Pero yo no tengo razón para estar cansado Señor, yo me voy a, voy a orar No tiene que gritar Pero ore, ore en voz alta Como que requiere más, con, con, más concentración Ore caminando Sálgase una caminata A orar Gloria a Jesús, nosotros no vamos a dejarnos ser víctimas, ¿verdad? De eso. Pero entonces, hermano, la carne quiere seguir pecando, pero ahora hay, se trae un, un balance a, a nosotros. Nuestro espíritu está dispuesto. Entonces, ¿quiénes en nosotros alimentemos? Va a determinar la condición de nuestra alma. Es el alma, entonces es en el alma, donde cuando vemos la palabra se refiere al corazón. Amén. Es en el alma donde están los sentimientos, donde están las pasiones, el anhelo de la persona. Está su personalidad, es en el alma. Pero Jesús, y es a eso que se está refiriendo eh, aquí la palabra del Señor. Pero Jesús, entonces, dependiendo, ¿verdad? Ah, yo pasé viendo mucha televisión y esto es lo que le gusta a la carne. No es que ver televisión, hay cosas que no son pecaminosas en sí mismas, pero cuando se van en exceso, se pueden volver pecaminosas, ¿verdad? Cosas que no son pecaminosas, eh, aleluya, en exceso, por ejemplo, necesitamos comer, pero si usted come demasiado, eso se llama glotonería. O a veces me entretengo más de lo que leo la Biblia. No, no, yo voy a, voy a, pero no, yo voy a ver poquita televisión, pero voy a salir a caminar, pero voy a hacer hacer esto voy a hacer cositas en la casa. Entonces dice, oye, ahí no está haciendo nada excesivo. Pero todas esas acumuladas, no hay espacio para leer la palabra. O sea, el balance es bien delicado. Y tenemos que estar conscientes. Lo hemos hablado, ahora cuando vienen los días festivos, hay que tener cuidado con los excesos. Porque nos damos permiso de comer demasiado. Aparecen los tamales, aparecen los pasteles. Y decimos, esto no es todo el tiempo. ¿Para que sí? Y me di permiso de comer demasiado. No, vamos a comer para la gloria de Dios. Amén. Y es posible que usted honrar. Usted va a ver que de ahí aparece de repente. Alguien hizo tamal extra para otro día. No se privó de la bendición. Pero hermano, y no se sorprenda que en los días festivos, cuando nos damos permiso para estos pecaditos, que son pecados, entonces mi alma está siendo afectada. Oye, ¿cómo estoy batallando para la oración? Estoy batallando en conectar. Porque estamos continuamente entre, ¿cuál es la fuerza más, más dominante? Nuestro espíritu o la carne. Gloria a Jesús. Y nuestro corazón, gloria a Dios, es afectado. Ahora, cuando hablamos del incrédulo, que no han hecho compromiso, este incrédulo no tiene esta parte. Y el incrédulo solo puede pecar. La bendición de ser cristiano es que ahora somos libres para no pecar. Mire, eso, eso, eso tiene, tiene un inmenso peso, hermano. Que somos libres para no pecar. Señor, tengo una inclinación dentro de mí que me está pidiendo mi organismo pecar, pero me voy a ir a orar. Me voy a ir a buscar al pastor, lo voy a llamar. Hermano, usted está batallando, llámeme. Si estoy despierto, le voy a contestar. Estoy dormido, no, no le garantizo. Pero si es de Dios, Dios me va a despertar, no se preocupe. Si es que así Dios lo quiere hacer. Pero para eso, llame al hermano, haga lo que tenga que hacer. Gloria a Jesús, tenemos libertad, somos libres para no pecar. El pecador es esclavo del pecado, dice la palabra. Entonces, cuando el, el incrédulo... Que no tiene espíritu, su espíritu está muerto, dice en Hebreos 3.12 que tiene un corazón malo de incredulidad. Y vemos, hermano, que aún el incrédulo, a pesar de ser incrédulo, a pesar de que está muerto en delitos y pecados, dice la palabra, experimenta lo que se llama la gracia común de Dios. Usted o ya sabe, ¿verdad? La gracia común de Dios, es una bendición que Dios da a todos de manera universal. Que aún el incrédulo puede disfrutar cuando se pone el sol. El incrédulo puede disfrutar cuando va a la playa, disfrutar el agua. Sentir los beneficios de, de un bonito paisaje. Qué bonito, esa era un parquecito que, que tiene buenas plantas, buenas flores. Y cómo, cómo impacta, ¿verdad? Ese es el diseño de Dios. Y eso aún le permite a los impíos experimentar eso. Otra expresión de la gracia común es que a los impíos se les permite tener hijos y disfrutar tener hijos y también casarse. ¿Verdad que sí? Se les permite encontrar alguna satisfacción de la obra de sus manos hasta cierto punto. También cae lluvia sobre ellos. La gracia común. Gloria Jesús. Y también parte de esa gracia común es un sentido interno para poder diferenciar entre el bien y el mal. O sea, hay incrédulos que, pues, no se han metido tanto en el pecado que todavía su conciencia no ha sido cauterizada. Y se sienten mal cuando hicieron algo mal. Lo que Pablo dijo, ahora la Pablo le llama la ley moral, la cual está escrita en el corazón. Si usted quiere apuntar, está en Romanos 2.15. Pero ahora cuando se trata de nosotros creyentes, en el nuevo pacto, nosotros tenemos ahora las leyes de Dios escritas en nuestros corazones en un sentido más profundo que durante el antiguo pacto. Antes yo solo tenía mi conciencia, pero ahora que vengo a Cristo, su palabra cada vez está siendo escrita en mi corazón. Estamos hablando, ¿verdad? Recuerde, el verdadero yo, el depósito, o donde se deposita corrupción o, se, o donde se deposita, deposita pureza. ¿Verdad? Y otra vez, esto está... Sumamente entretejido. Amén. Quizás necesite una pizarra más grande y, y pensar un poquito de cómo hacer un diagrama. Cómo todo esto está conectado. Pero ahí estamos. ¿Qué es lo que está depositando? La palabra del Señor. Una mente renovada. ¿Cree que sí? Una conciencia buena. Entonces el corazón en vez de estar siendo corrupto, está siendo purificado. Mi alma. Amén. Entonces ahí donde vamos mirando, Dios va poniendo el querer como el hacer nos nace orar, qué bonito hermano, cuando nos nace orar, cuando nos nace leer la palabra, pero vamos a, ser, vamos a ser francos también, grande parte de la vida cristiana usted no va a orar porque le nació, va a orar porque necesita orar, amén, y gloria a Dios, y no quiere decir que no, lo, no se puede disfrutar, se puede, pero a, a veces se batalla un poco más. No siempre que usted lea la palabra del Señor, usted va a sentir una visitación de Dios. Dios se reserva eso para momentos especiales, pero eso no quiere decir que no fue sin beneficio. Amén. Pero para poder entender lo que estamos hablando, hay que hacerlo. Amén. El que lo hace, lo entiende. El que no lo entiende, empieza a hacerlo. Benito Jesús. Y la ley de Dios está siendo escrita en nuestros corazones. Ahí se va haciendo esa, esa caja de herramientas grande. Amén. donde cada verso hermano memoriza la palabra cuando usted pueda amemorice la palabra cada verso es una herramienta como Jesús reprendió al diablo usando la palabra el diablo le está mandando mentiras no no diablo la palabra dice esto. la palabra usted no va a decir diablo espérate un momentito que voy a llamar al pastor a ver cuál es el verso que yo necesito para este momento no funciona así verdad y jamás yo no quiero caer y no, no hay nada mal llámeme pero yo no, creo no quiero crear una dependencia donde yo me convierto entre eh, en su mediador. Yo no soy el mediador. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres y se llama Jesucristo. Benito Jesús. Mire lo que dice en relación al nuevo pacto en el cual estamos. Y el nuevo pacto es superior al antiguo. Hebreos 10, 16. Dice, Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Que cuando usted, hermano, alguien venga a usted y usted no puede pensar aparte de la palabra. La manera que usted mira el mundo, usted mira a través de la palabra del Señor. Cuando usted se pone unos lentes, unas gafas azules, todo se ve azul, ¿verdad que sí? Tenemos que poner unos lentes bíblicos que todo se mira desde una perspectiva bíblica, desde una perspectiva espiritual o oh, la economía. Vamos a mirar la economía desde una perspectiva espiritual. Vamos a mirar la economía de la nación. Vamos a mirar la economía personal. ¿Será que Dios está envuelto en la economía personal? Claro que sí. Nos dice que somos mayordomos. Somos administradores. Si somos buenos administradores. Vamos a tener un mejor estilo de vida. Y es más, si tenemos libertad para ser generosos. ¿Cuántos cristianos quieren ser generosos, pero no tienen los recursos? Porque no han sido buenos administradores. Pero qué bueno, la palabra nos ayuda. No, no, mira. Es que se siente tan bien pagar con la tarjeta. ¿Qué ha pasado? Hay que comprar, compramos. Solo hay que hacer eso. Ahora ya ni, solo toca la tarjeta. Ahora ni la tarjeta. Ahora sí quiere pagar con el celular, ¿verdad? Pero cuando le llega el cobro, ya es otra cosa diferente. Amén. Y ahí es algo espiritual porque ahí hay materialismo y eso está compitiendo con una buena conciencia. Están los excesos, ¿verdad? Que pueden, podemos ponerle nombre a muchos de ellos. O sea, todo lo vamos a mirar a través de un lente bíblico. El Señor pone sus leyes en nuestros corazones. Vuelvo a repetirle Salmo 119, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¡Ah, Dios! ¿Usted va a hacer algo? ¡Ah, ah! ¿Recuerda lo que dice la palabra? Es que se siente tan bonito comprar. Pero de ahí recordamos lo que dijo Pablo a Timoteo, que mientras tengamos comida y abrigo, dice, ¿verdad? Que estemos satisfechos. ¿Amén? No dice ni techo. Y tenemos techo, ¿verdad? Gracias a Dios. De una manera u otra. Tenemos techo, mientras tengamos, mientras tengamos comida y abrigo, estemos agradecidos. Y yo aquí amargado porque tengo un carro viejito. Pero el Señor me recordó la palabra antes de que yo actuara impulsivamente. No sea mal agradecido. No quiere decir que Dios no me va a dar nada algo después. Pero el Señor tiene que preparar mi corazón para que esa bendición no me dañe. Amén. Porque muchas veces nos olvidamos del Señor. Sí que, hermanos, es lo que queremos, nuestra mente, su ley escrita en nuestros corazones. Y más aún, hermano, encontramos que Pablo asume que todo creyente en general se ha hecho obediente del corazón, obediente de corazón a la voluntad de Dios. O sea, usted viene a Cristo. En su mente, su prioridad es obediencia, obediencia, obediencia. Tenemos que ser humildes para ser obedientes. Es lo que se tiene que estar enseñando en la iglesia, hermano. Sea obediente a la palabra del Señor. Cuando el pastor se para, el pastor le va a hablar, no lo que piensa el pastor, sino la palabra del Señor. Asegúrese que su pastor le habla la palabra de Dios. No una serie de buenos consejos, no. Que le hable la palabra. Que lo que se dice, se comprueba con la palabra. Entonces, hermano, y nosotros debemos ser obedientes. No debemos... ¡Aleluya! Y mirando, ¿verdad? Tenemos la conciencia y con cautela utilizamos la conciencia. También con cautela utilizamos el corazón de la manera que opera en nosotros. Porque nuestros corazones, eh, no debemos pensar que nuestros corazones están ya ya son completos. Pablo dice que su meta en el ministerio es que los cristianos lleguemos a practicar lo que dice en 1 Timoteo 1.5. Dice, el amor... Nacido de corazón limpio, o sea, puro, y de buena conciencia y de fe no fingida. Todo eso se tiene que cultivar. Gloria a Jesús. Lo mismo lo dice en 2 Tesalonicenses de Tesalonicenses 3.5. Debemos probar nuestros corazones. Debemos examinar nuestros corazones. O sea, si vamos a permitir que nuestro corazón sea una fuente de guía tenemos que asegurarnos que nuestros corazones estén puros delante del Señor. Vemos que, y aquí vamos a ver estas últimas última, última citas aquí, porque todavía nos queda bastante y el tiempo se nos está acabando. Pablo le dijo a los hermanos en la iglesia de, de Corintio, cuando se trataba de dar dinero para la obra de Dios, segundo de Corintios 9:7. cada uno de como propuso en su corazón. Y usted ve, hermano, Pareciera que es casi igual, pero el corazón no es exactamente lo mismo que la conciencia. Amén. La conciencia nos ayuda a discernir entre el bien y el mal. Pero vemos que el corazón opera de manera diferente. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y ya miramos, ¿verdad? Que de la misma manera el corazón puede estar en diferentes Estados Y aleluya, en este caso, se nos presenta un corazón alegre. En Hechos 7, 22, esta es la última cita. Y 23 dice, y fue enseñado a Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. O sea que vamos mirando, hermano, es un lugar, es aquel lugar donde Dios nos inquieta. Amén. Obviamente, obviamente una extensión de nuestra alma. Y conforme usted esté, si usted está alimentando a su espíritu, su alma está siendo purificada. Si usted pasa alimentando más su carne, su alma, su corazón está siendo corrompido. Al grado, hermano, que cuando nosotros miramos, Qué triste es ver un creyente que se apartó de Dios. Hay creyentes que se han apartado y se han apartado a tal grado que todos los hermanos se han convertido en enemigos suyos. Lo ignoran. No quieren saber porque usted les recuerda con quién usted es. El apartado sabe que usted sigue yendo a la iglesia. El apartado sabe que usted sigue orando. ¿Por qué? Porque se ha mantenido. Que sigue asistiendo, que sigue, sigue en las disciplinas espirituales. Su vida, la vida suya, fiel, es un testimonio al apartado de que está mal. Y muchos no quieren que se les recuerde que están mal. Sin palabras, usted le recuerda que está mal. Y a veces se vuelven enemigos del Señor. Así hermano, o el alma, el corazón, está siendo corrompido o está siendo purificado. era conforme usted decida alimentarse.